0: Bonjour, ik ben Ruud Kouwenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl. De enige website in de Benelux over Frankrijk met podcasts, e-books, boeken, online reisverhalen en waar je ook nog lid van kunt worden. In deze podcast neem ik je mee naar een van de mooiste rivieren en leukste vakantiegebieden van Frankrijk en vertel ik je alles over wijn en genieten in de Vallei van de Lot. Ik geef je ook nog mijn persoonlijke tips voor een onvergetelijke roadtrip van 70 kilometer. Regelmatig krijg ik vragen van lezers, zoals bijvoorbeeld deze. Hoi Ruud, momenteel wonen wij in Bille aan de Lot, vlakbij Pressac. En een klein stukje verder ligt Kahor. de schitterende streek in het departement Lot. En voor zover ik heb kunnen lezen, is dit een van de oudste bewoonde gebieden van Europa. En een gebied waar waarschijnlijk voor het eerst druiven werden geteeld en wijn werd bereid. Kun jij er beamen en heb je er meer informatie over? Mijn antwoord... Hoor je in deze podcast en kun je ook lezen in het bijbehorende artikel met extra informatieve links op frankripinnendoor.nl. Dat het departement Lot een schitterende streek is, dat kan ik zonder meer beamen. En dat ze er ook wijngaarden hebben, dat is ook het geval. En goeie ook nog. Deze vraag zette mij aan het denken en ik besloot er maar meteen een nieuw verhaal over te maken, inclusief een podcast. Zelf kom ik heel graag bij de Lot. ...en het is wat mij betreft sowieso een van de mooiste rivieren in Frankrijk. De Loire staat natuurlijk bekend om de fraaie natuur... ...de historische plaatsen, de kastelen en de goede fietspaden. Ik schreef er zelfs mijn nieuwe boek Loire over. Maar de Vallei van de Lot is niet met de Loire te vergelijken. De natuur is er veel indrukwekkender en ook ruiger... ...en de rivier pers zich slingerend door een bergachtig landschap... ...met prachtige oude stadjes en dorpen. Het plaatsje Belais, waar de vraagsteller dus blijkbaar woont ligt wat dat betreft ook schitterend. Ik maakte in 2019, het jaar voor corona, een fantastische tocht met de auto langs de rivier de Lot en ontdekte toen ook het hooggelegen dorpje Belais. En als je er ooit eens in de buurt bent, moet je er zeker naartoe gaan en wat verderop vertel ik je meer over deze bijzondere roadtrip. Wanneer je op de kaart van Frankrijk kijkt en dan de rivier de Lot vanaf het gezellige stadje Cahors stroomafwaarts volgt tot ongeveer Fumel, dan zul je langs de rivier veel wijngaarden tegenkomen. De Appellation Cahors strekt zich uit van Cahors tot aan het dorpje Soturac dat vlak voor Fumel ligt. Vooral ten zuiden van de lot vind je de wijngaarden waar uitstekende wijnen vandaan komen. En overal in Frankrijk waar wijngaarden liggen, zul je wel ergens iets tegenkomen dat het de oudste wijngaarden van Frankrijk zijn. Elk plaatsje is natuurlijk trots op zijn eigen historie. Zoek in Google maar eens op Le plus vigne de France, de oudste wijngaard van Frankrijk. Feit is dat de Romeinen op veel plaatsen in Frankrijk wijngaarden hebben aangelegd. En ook bij Divona Cadurcurum werden door de Romeinen wijnstokken geplant. En deze Romeinse plaats heet nu Cahor. De wijn werd toen al in vaten over de lot naar Bourdigara vervoerd. En dat heet tegenwoordig Bordeaux. Verder is bekend dat in de middeleeuwen de wijn van Cahor al erg geliefd was bij de edelen en vorsten. Zo is bijvoorbeeld bekend uit geschriften dat er al in 1305 ongeveer 800 vaten cahoorwijn naar Bordeaux werden verscheept die bestemd zouden zijn geweest voor het hof van koning Hendrik II, toen koning van Engeland en hij was getrouwd met Eleonora van Aquitaine. Van de latere koning Frans I, ja die van de beroemde kastelen bij de Loire en Fontainebleau, is bekend dat er bij het kasteel van Fontainebleau wijnstokken uit cahoor liet planten. In 1868 kwam er een eind aan de opmars van de Cahoorwijnen, want de druifluis vernietigde een groot deel van de wijngaarden. En hierdoor trokken veel wijnboeren weg uit de streek. Maar uiteindelijk lukte het wel weer om wijnstokken te planten die bestand waren tegen de druifluis, maar dat duurde tot 1947 toen wijnboeren bij het dorpje Parnak besloten om nieuwe wijngaarden aan te leggen. En de gebruikte druivensoort werd vooral de Malbec die overigens ook onder de naam Auxerrois bekend staat. Er worden stevige wijnen van gemaakt en de laatste jaren is de kwaliteit ook in deze wijnstreek met sprongen vooruit gegaan. En inmiddels beslaan de wijngaarden van de appellation Cahors bijna 4500 hectare. De Vallei van de Lot is een topbestemming voor een vakantie in Frankrijk. Het is van de Nederlandse grens tot aan Cahors ongeveer 1000 kilometer. Dat zou op één dag kunnen, maar maak van je reis ook een vakantie. En doe het met één of twee overnachtingen. Zelf kom ik dus graag in de lot en een paar jaar geleden raakte ik verzeild op het kleinschalige vakantiepark Village de Sigal bij het dorpje Barrux. Ik ontmoette er ook de chefkok, die in mijn eerste boek lekkere tips geeft. Het is een prima uitvalsbasis om de Vallei van de Lot te verkennen. Zo vertrok ik eens zonder plan met de auto en kwam tal van verrassingen tegen. Overigens het vakantiepark ligt midden in de wijngaarden van Cahors en vlakbij ligt zelfs een heel goed domein, Château Latuc. Overigens is het geen kasteel, maar de wijndomeinen in deze streek worden aangeduid met Château in plaats van Domein. En ik heb nog diverse mooie flessen wijn van Château Latuc in mijn kelder liggen. Ga eens vanaf Moroeks via de D5 richting Puy-le-Vec. Je komt dan eerst nog een stuk langs wijngaarden, waarna je vanaf het plateau de afdaling naar de rivier maakt. Een fraaie rit die je naar de wijngaarden in de Vallei brengt. En ook met een fiets of een e-bike een fantastisch mooie rit. Maar je moet niet vergeten dat je op de terugweg ook weer flink omhoog moet. Op een gegeven moment kun je met de auto linksaf naar een top En ik kan je zeker aanraden om daar eens te gaan proeven. Want de wijnen van Chateau Famé zijn echt heel goed. Het is ook heel leuk om er een proeverij mee te maken. Je moet wel even een afspraak maken maar een proeverij met de Belgische eigenaren is echt een aanrader en de wijn ook trouwens. En ook van Château Femin heb ik nog de nodige flessen thuis liggen. Vervolg daarna je weg door de wijngaarden naar Pierre le een fraai middeleeuw stadje dat prachtig aan de overkant van de lot ligt. De auto kun je op de schaduwrijke parkeerplaats aan de rue des Plataans zetten. Ik raad je hier vooral aan om een wandeling door het dorp te maken en via de leuke straatjes en trappen omhoog te lopen tot je helemaal bovenaan bent en het uitzicht over de Vallei van de Rivier is bovenop bij het oude pauselijke verblijf fantastisch. Zoals ik aan het begin al aangaf had ik geen enkel plan voor deze roadtrip, maar had ik een dag eerder van een local een tip gekregen dat er bij Grésel een klein wijnmuseum lag. Het Château de Lacoste is geen wijndomein, maar een echt kasteel. En het werd in de 12e eeuw gebouwd door de bischoppen van Cahors om hun grondgebied te verdedigen. Nu zit er in het kasteel dus ook een wijnmuseum dat je kunt bezoeken en je kunt er meer te weten komen over de inmiddels beroemde Cahor-wijnen. En na Grézel tip ik vooral een rit zo dicht mogelijk langs de rivier en om deze stroom opwaarts te volgen. En dat kun je het best doen via de D207. En na het dorpje Pescadoir blijf je dan gewoon de weg volgen en dat is de D8. Oh ja, de weg is niet de allerbreedste maar je hebt wel een fantastisch uitzicht op de rivier. En als je de richting volgt die ik hier beschrijf, dan rijd je veilig aan de bergkant, want rechts van de weg gaat de helling van een bos steil omhoog, terwijl er aan de andere kant van de rivier, waar een kleine strook berm is waarna het steil naar beneden gaat, naar de rivier een 20 meter lager. Op een gegeven moment zie je links van de rivier een fraai gebouw met sluizen liggen en dat is de Ecluse de Flora. De dam, die hier in de rivier ligt, wordt gebruikt voor een kleine elektriciteitscentrale die groene energie opwekt met waterkracht. En in totaal wordt er 4,7 gigawatt op jaarbasis geproduceerd. En rechts zie je dan een aantal borden langs de weg staan en even verder kun je rechtsaf naar Bille. En dat moet je absoluut even doen, want de weg naartoe is al een belevenis. De D50 gaat vrij door de natuur en slingert door het bos omhoog. De smalle weg klimt steeds hoger en hoger tot je op een gegeven moment een grote bocht naar links maakt. En dan zie je aan de rechterkant een prachtig panorama op de Vallei van de Lot. Maar rijd nog een stukje door en dan kom je bij het dorpje Billen. Rijd door tot je achter het oude kerkje komt en je ziet dan rechts een weg naar een parkeerplaats die iets lager ligt. Zet daar de auto, stap uit en begin je ontdekkingstocht naar een paar bijzondere verrassingen in dit unieke dorpje dat hoog boven de Lot ligt. Allereerst zou ik even het oude kerkje ingaan uit de 14e eeuw. L'église Saint-Denis is sinds 1995 een officieel monument historiek en werd in 1353 door de dorpsbewoners gebouwd. Dat duurde wel even, want in 1404 was de bouw pas deels klaar en voor zover bekend was het kerkje pas helemaal af in 1460. En in de jaren daarna had het dorpje veel te verduren tijdens tal van oorlogen en godsdienstoorlogen totdat meer dan 400 jaar later in bezit kwam van de Bisschoppen van Cahor. En de rijke geschiedenis van dit kerkje gaat nog veel verder, want in 1721 wordt het gerestaureerd. En in de 19e eeuw worden er fraaie gebrandschilderde ramen aangebracht, die hier nog steeds zijn te zien. Kijk maar eens of je de jaartallen 1892 tot 1894 kunt ontdekken in deze kunstwerkjes van de maître verrier, de meester glasmaker, Gustave-Pierre D'Agran. Hij kwam uit Bordeaux. En ik vind het altijd leuk om naar de namen en jaartallen in dit soort ramen te speuren en dan naderhand op te zoeken wie de kleurrijke ramen gemaakt heeft. Overigens noemde hij zichzelf D'Agran met een D. En Gustave was niet de eerste de beste, want hij had op een gegeven moment zelfs 50 man in dienst en ze maakten de ramen van ongeveer 3000 religieuze gebouwen in Frankrijk en zelfs daarbuiten. En over buiten gesproken, als je na de bezichting van het kerkje door het dorpje loopt, zul je zien dat er ook fraaie oude huizen liggen die een rijke geschiedenis verklappen. Maar de grote verrassing ligt iets verder, bij een pleintje met een fantastisch uitzicht op de vallei van de Lot. En na je bezoek aan Belen kun je dezelfde weg weer volgen als toen je gekomen was om de Lot verder stroomopwaarts te volgen naar het volgende pareltje aan de rivier. En dat is het plaatsje Alba. En ook hier voelden de heersers van Cahors zich blijkbaar goed thuis, want ze bouwden ook op deze plek een imposant kasteel. Daar is niet zo gek veel meer van over, maar ik kan me goed voorstellen wat ze hier zo aantrok. De locals kunnen trouwens absoluut mooie verhalen en legendes vertellen over deze bijzondere plek en de ligging van het dorp is in elk geval fantastisch. Parkeer ergens in het dorp de auto en ga dan op avontuur, maar zorg dat je eindigt bij de terrassen bij de Mairie van Alba. ...want daar heb je een fenomenaal uitzicht over de rivier, de vallei en de wijngaarden aan de overkant. Vanaf hier tot aan de kerk liggen tal van oude huizen. En het is leuk om even door de oude straatjes te lopen en weg te mijmeren naar de tijd... dat de bischoppen van Cahors hier hun wijntjes naar binnen zaten te klokken. En je kunt de lot nog 25 kilometer stroomopwaarts volgen tot je in Cahors bent. En dat is een heerlijke stad waar je in elk geval ook eens op zaterdag naartoe moet gaan. Het is er dan supergezellig, maar wel druk. En de fantastische markt in het oude centrum is het absoluut waard en moet je bezocht hebben als je er toch eens in de buurt bent. Op andere dagen in de week heb je wel wat meer mogelijkheden om de oude stad en de bijzondere kerk te bezoeken. En een wandeling naar en langs de lot moet je dan zeker eindigen met een bezoek aan de beroemde Paul Valentree. En dat is misschien wel dé blikvanger van Cahors. Overigens passeer je dan richting Cahors, ook het stadje Luzek. Het ligt in een bijzondere fraaie bocht van de rivier, waardoor het net lijkt alsof het plaatsje op een eilandje ligt. Het smalste stukje is nog geen 100 meter breed. Zoek ergens een plekje voor de auto of je camper en ga te voet het eiland verkennen. Ga dan eerst richting het smalste stuk en wandel de heuvel op naar het oude donjon die bovenop de heuvel in Pernal ligt. Je hebt er op circa 150 meter hoogte een heel fraai uitzicht op de omgeving. En als je daarna terugwandelt, ga je dan verder naar de heuvel aan de andere kant van Lucek. En Deze heet Pisture. En als je deze vervolgens afdaalt, sta je midden in de wijngaarden van het Domaine de la Pisture. Je kunt dan zelf kiezen hoe je weer bij je auto of je camper terugkomt. Deze keer reed ik echter na Albas via een kronkelende D37 en een best wel avontuurlijke weg richting het dorpje Chauzet en na een paar kilometer kom je bij een oriëntatiepunt met een picknickplaats. Je hebt er een fraai uitzicht op de omgeving. En toen ik er was, was het er heerlijk rustig. Je rijdt er op een hoogvlakte en door een bos. En in de buurt van Chauzet verschijnen de wijngaarden van Cahors weer. En als je dan het dorpje bent gepasseerd kun je via de D656 verder gaan. Dat is een redelijk vlakke weg met soms wijngaarden en soms gewoon niks. Lekker rustig en ook een fraaie streek om eens op de fiets of e-bike te stappen. Omdat je hoog op het plateau van Kohor rijdt, is het dan niet zo heuvelachtig en als je gewoon eens links of rechts gaat, kun je heel mooie fietstochten maken en kom je op plekjes waar je met de auto niet zo snel zou komen. Als je wilt, dan kun je in het dorp van het Gehucht Bovilla via de D45 of de D28, naar het leuke en middeleeuwse plaatsje Monkuk. Dat ligt ongeveer 10 kilometer zuidelijker. Het ligt op een heuvel, dus je hebt op diverse punten een mooi uitzicht. En elke zondagochtend is er markt en kun je genieten van de bijzondere sfeer in Montcuq. Het is er dan gezellig druk en parkeren kun je dan het best aan de rand van het dorp doen. Als ik trouwens in Moroeks ben, ga ik graag met de e-bike naar Montcuq. Een fantastische rit, maar daar kom ik later nog wel eens op terug. En als je het uitstapje naar Montcuq nu niet maakt, ga dan na het dorpje matré Richting Fumel over de D4. En die kun je volgen tot je in Morroeks arriveert. Maar ik was ooit eens nieuwsgierig en ging er rechtsaf richting Sérignac. Je rijdt dan over de D44 en als je op een gegeven moment voor het dorpje naar de D65 gaat, ga dan de richting van La Capelle-Cabernac. Een beroemd wijndorp met een uitstekend wijndomein, Château La Capelle-Cabernac. Dus als je nog eens wilt proeven en kopen, dan blijf je gewoon deze rustige weg volgen. En als je er dan toch bent, kijk dan even achter het kerkje van het dorp... waar je een prachtige uitzicht hebt op de Vallei van de Lot. In de omgeving kun je fantastisch fietsen... en er zijn zelfs een paar fietsroutes aangegeven. Meer tips en handige links bij deze podcast... vind je nu op frankrijk slash roadtrip-lot en je vindt ook een handig kaartje met de route in Google Maps. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan bij Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of Google Podcasts op Frankrijk Binnendoor. En je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts met mijn tips. Je kunt natuurlijk ook naar frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts voor al mijn podcasts en video's over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast!